0: Welcome back, guys. 欢迎回来收听财迷 Money News. 我是 Mingo. 今天这集是财迷的第二十四集。这一周我要来说美股大盘可不可能突破 4,200 的压力点，还要来说美国的制造业指数表现如何，再来要来跟各位聊一下 Nvidia 超神财报的表现。当然，后面也还有其他内容，这就要你跟我一起听下去就知道喽。好。那我们正式开始。上礼拜五标普突破四千二，结果这一周集体下调，是空军在蠢蠢欲动，还是单纯多方在恶心大盘？然后最近美股做多仓位跟做空仓位比 y a 上面有文章写道，现在整个市场非常乐观。我想针对这条新闻稍微给一下我自己的看法。文章写 说， 根据花旗银行的数据显示 说， 最近这段时间的趋势非常的明 显， 整个市场的整体仓位现在是越来越变得只倾向一 边， 也就是做多。因为根据他们的数 据， 市场里面做多的一个比例比上做空的比例是九比 一， 所以这条新闻主要是想 说， 就算接下来会有一个嘎空的行情。那这个行情也并不会导致非常大的市场波动，做空的人有明显变少。但是同样的，我们也需要多方去验证一个事情的真实性，千万不要因为一个数据或事件就拿来当投资的决定，因为在我看来这太过危险了哦，简直就是跟自己的钱过不去，钱太多可以给我，不要拿去丢水沟好吗？然后。这里的文 章， 就算他给出9比1的多空比好 了， 那这个数据的来源在哪 里？ 他没有给 嘛， 对不 对？ 那我知道的 是， 现在有很多人是在说那些做空的都是对冲机 构， 那这些对冲机构最擅长的手法就 是， 当美股在涨的时 候， 他们就会去增加自己的空头仓位。其实也非常好理 解， 当美股在涨。他们就需要增加自己的空头仓位去做避险的动 作， 像是在3月15号的时 候， 也就是 SVB 的事件过 后， 他们的空头部位就在疯狂增 加， 到现在也都还是继续保持蛮大部位的仓位。那我们可以理解 为， 这些对冲机构并不认同前面的这一波上涨。也可以理解为，这是他们的这些机构呢，哦，必须要去做的对冲。但是最后一点，我想说的是，如果我们认为整个趋势已经发生了改变，那现在已经完全脱离了熊市，那对冲基金的一个空头仓位呢，其实是有点后知后觉的，他们没有去判断说现在到底是不是趋势的一个改变。因为如果我们拿之前的数据来看的话，我们可以发现说，他们好像都在赌一个方向，并不是非常的确定。像是2020年的年初，那时候四月份的上涨，那时候上涨之后到年底都没有出现一个大跌嘛，但是他们却在上涨的阶段继续增加他们的空头仓位，后面意识到问题的严重性。他又把空头的仓位给减少了，所以就看我们怎么去判断这个多空比，因为他也没有给我们一个明确的答案，或者是说他的历史数据，就是当他们的空头仓位增加，市场就是要下跌，也没有嘛。那当然我们也不能确定说这次就会不一样，或是说这次一定也会一样，接下来会继续往上涨。哦，应该是这样讲。如果认为接下来熊市还没有结束，那这一次对冲基金的空头仓位的增加，有可能就是下一次暴跌的开端。但是，如果我们觉得熊市已经结束了，那现在是在一个慢慢往上涨的一个过程当中，那对冲基金现在的空头仓位就有可能是成为了下一次上涨的一个燃料。好，不断的往上嘎，他们就会不断的往市场去做回补的动作，那价格呢就会越点越高。好，那这件事情讲完之后呢，我们来接着继续讲下一个主题。联准会接下来到底会怎么走？很显然，这一次开会的时候，对于接下来还要不要继续升息，没有个明确的答案。那至于如果要加的话，那要加多少才合适，也没有明确的想法。那所以呢，大部分的官员这次都说要保持弹性，也就是还不要那么早就把话给说死了啊、哦。下一次会议不管是暂停还是升息，都还是要来好好的考量一下。那一部分的人认为说现在的通胀的确有在往下滑，但是下滑的速度太慢了。完全没有办法接受，所以他们也更坚定，接下来还是需要继续的升息。那有升息的，当然也有不要升息的。另一部分人觉得，哦，通胀已经在往下走了，没有必要继续的升息。然后 CNBC 也有特别给出他们的说法，他们在采访之后呢，说他们对于支持升息的那些人用的形容词是用 s o m 不支持升息的那些人呢，则是用 several， 也就表示说支持暂停的那群人比支持升息的那些人还要来得多。那这一次的纪要也有强调说，他们会根据经济数据给出他们的决策。这一次的纪要也有谈到他们对衰退的预期，联总会认为接下来两季会放缓，到年底市场会出现衰退。那失业率的话 呢？ 他们觉得会在今年升 高， 然后在明年达到一个顶 点， 到二零二五年才会开始下 降， 也就表示说他们很不看好明年的经济状况 ，GDP 的增长也会进入一个负增长的循环。那如果遵照他们说的话 呢？ 那失业率会在二零二四年一直保持一个高涨。且平稳的状 态， 也就表示说 GDP 接下来也会直直 落， 然后也会跟失业率一样持稳不动的一个趋势。那要知道的是 ，GDP 已经在今年的第一季就回到了一个正常的水平 哦， 而且现在各行业的状况 呢， 也已经没有像第一季来的更加的悲观。就算现在第二季是产业的低 点， 订单减 少， 需求降 低， 但是接下来两季。市场可是非常乐观的，那乐观的情绪呢，也会影响到供给跟需求端，包括可能的消费增加，或者是可能的需求上涨，这都会影响到未来的经济增长。当然，也包括衰退的深度。简单来说呢，就是他们说了不算，还是要看接下来的经济表现。然后 ，PCE 跟薪资水准。到目前为止来看，还没有到他们的一个目标，也显示出现在的物价成本跟劳动力市场的供需不平衡的缓解速度呢？哦，已经比他们预期的还要来得慢。那鲍威尔也有说哦，市场想的跟他们想的并不一样，主要是因为对通胀的看法不一样。市场都觉得通胀很快就会下来了，但是他们却并不这么觉得。当初他们还觉得通胀不会那么严重，才导致之后通胀暴涨才在升息。那现在哦，他们会不会又再次的看错呢？那鲍威尔都这样说了，也就表示说他是支持继续升息的。整体而言，联准会觉得通胀继续往上的风险比通胀下来的风险还要来得高。那经济。保持高涨，让通胀迟迟下不来，维持的越久，那民众对于通胀会下来的乐观信心就越难以维持，也就会越容易去接受高物价，那之后就会扩大他们的购买力，像是一些民生用品，你不买不行。或许可以选择价格更低的，但是如果当所有的价格都齐涨的情况底下，已经没有之前的价格出现。整体的物价还是会维持上涨。那之所以会有暂停升息的想法呢？哦，就是因为他们预期信贷持续收紧的这个阶段可以抑制通胀。但是如果这个预期不会到来呢？那可能终端利率还会继续上涨。那最近市场的上涨力道为什么会那么好的一个原因，是因为企业在回购股票。那这一点。不止美国，台湾也一样。那今年大部分的中小型企业呢，都有回收自己的公司的股票的计划。这方面，我们来看罗素三千的回购报告就知道了。去年总共达到了一点二七万亿，那现在回购成功的已经有将近一兆。今年宣布要回购的数目呢，更是已经来到了六千亿。那第一季才刚过完，没有多久而已。可以看得出来，企业很看好今年的经济回温跟业绩复苏。同样的，他们这样子回购也进一步支撑了整个市场的上涨。也就是为什么这个礼拜虽然整体往下走，但却没有加速下跌的其中一个原因。公司回购，股东也会认为公司派对未来有信心，所以股东也会再次的进场买进。再继续往上推高价格，像是苹果，它在第一季就宣布回购190亿，他们回购市场极力带头上涨，股票本来外界都觉得已经高估了，又被他们回购到变成之前的价格是低估，那就会越来越多人，也就是越来越多韭菜愿意去在一个新的价位买进，那。美国银行呢也有给出资金流入数据，到现在已经有三百亿的资金流进市场去，跟去年比的话也是同比增长。那他们这样做也就反映出企业对未来是非常有信心的，而且也并不是那么的在乎未来,來说可能会遇到的风险，像是终端利率继续往上，或是银行危机燃烧，又或者是衰退的可能性。那这样子说的 话， 如果担心衰退会 来， 或是有融资上面的需 求， 那最好的方法是什 么？ 也就是把钱留在口袋里面 嘛， 而不是用来回购股票。那虽然把股价垫高 了， 但是他们又不是进进出 出， 马上就 卖， 钱还是会回归到市场去的。那虽然回购股票对我们股东来说是好 事， 代表他们看好未来嘛。但是如果未来的风险真的到来的 话， 他们却没有多余的资金可以撑下 去， 会不会就会变成疫情之下无完卵的现象再次的发生 呢？ 那我们要如何知道企业也觉得未来会表现不好 呢？ 当然就是到回购的状况停 止， 又或者是回购的幅度没有那么大的时候。所以说，要在现在就直接判断衰退会一定到来，还是有点太早了。企业回购，市场多空比九比一，那一的比例还是对冲机构的避险。所有的现象都在表明说，现在的市场还是非常的贪婪，大家都还处在乐观的现象。哦，只是真的会如这些人所想的一样吗？还是说这就是？暴风雨前的宁静呢？哦，就算市场跌不下去，但要上涨也很有限。如果真要上涨，还是要先突破 4,200 才比较有可能。而且这也不是美国独有的多方强势现象，欧洲指数、亚洲指数都是净流入增加且上涨的，全球的共识形态，全世界都在做多。可能也真的会持续的往上增长，但是同时我们也要意识到的是，上涨是不可延续的，不会一直都是上涨。反正美股的话，我们就是先看四千二这个压力点会不会突破。那如果突破成功，接下来操作我会是以卖为进。那如果照着现在的下跌趋势继续往前走的话呢，下一个点位我会看。会不会到前面的一个支撑位三千七到三千八这之间去？那如果到那里没有继续跌破支撑位，我会看成是下一次的进场点位。那现在四千块左右，我觉得都是正常上涨的回调，不会太过于意外。但是这只是我的看法，只是给大家当做参考而已。各位还是要有自己的想法再去做投资。好，那接下来我们来讲一下，政府对于最近的经济操控可是越来越频繁了，像是最近的债务上限搞得大家人心惶惶，又或是两党因为意见不合，共和党在谈判的时候高歌离席，直接导致当天的股市集体往下走，也或者是联总会。民主党支持升息，对于未来不看好，也让底下的选民呢也一起的悲观。那现在市场也多了一个想法，也就是经济数据到底会不会因为政府的立场不同，让经济数据的表现越来越不准呢？经济数据是我们投资者的重要参考指标，可是最近的各种经济数据却让人看不懂。那。彭博针对经济也发表了一篇文章，分析的当下的除了这些数据之外的另一个担忧，这个现况可能会让通胀有一定程度上的变化。我们一起来解读一下，所谓的分化就是政治带来的因素，两党各自对于经济的看法截然不同。根据消费者信心指数，这个指数。联准会也是特别关注的一个数据之一。现在共和党的对于经济的信心可以说是非常的悲观，反观民主党，也就是现在的执政党，他们还认为经济还算不错。另一个非常明显的部分呢，就是二零一六到二零二零，在川普上台之后呢，共和党的信心就标得非常的高。那时候的民主党没有什么改变，虽然。党派分化严 重， 并不是什么新的问题。但是经济学家 呢， 也有提供他们的见解。这不仅一定程度上会干涉到经济数 据， 也有可能会继续推高通胀。那这个想法是因为这段时间关于通胀的各种研 究， 不少学者都认为企业会利用这次的机 会， 趁机涨 价， 来提高自己的利润空间。所谓的趁机涨价呢，这应该不难懂。只要看到“通胀”这两个字，大部分消费者都会认为说啊，物价要涨了，没有错。但是如果通胀是因为可能天气因素啊，或者是供应链供给减少造成的物资短缺，那的确会让物价往上涨。但是，就算还没有开始反映到他们的企业端或者是上游，好了。很多企业还是会趁机涨价来薅羊毛，那是为什么敢这么光明正大的在成本根本还没有因为供给不足而提前调升价格呢？主要是因为媒体的渲染，大家都被媒体养成看到通胀就等于看到物价上涨，所以都会认为说涨价是合理的，它已经成为全民的共识了，所以企业。也就更加的肆无忌惮的去调升他们的价格，完全不管产业到底有没有因为供给危机啊而提升价格，反正消费者也不会发现，可能还会觉得便宜啊，也说不定，照样给他买下去。在瑞士的瑞银就有发现说，最近因为这个症状的关系哦，好像也对消费者的消费习惯产生了一定的改变。变得更不会去反抗通胀带来的涨价效应，这个病的也非常的严重。那瑞银的内部就有说，如果大部分的消费者都认为说现在的经济是不好的，那他们也就会更容易去接受任何涨价的理由，也就是并不会好哦、啊，自己是韭菜的命运也接受了。那这些消费者就会觉得说，政府都这样讲的，那涨价也没有什么。政府不处理经济问题，也就是全民买单呢、啊。而且在不同的地区，民众的感受程度也是不同的。而且这个区别呢，差异性也极大。也就是台北的物价跟高雄的物价的区别，那肯定感受不一样了。那美国的政治如果分化越来越严重，现在光是债务上限就可以炒好几次了。如果继续的恶化，消费者就越会把政治跟经济表现联系在一起。那结论呢，就是两党站在一起的时候，民众也会觉得乐观。比如说，现在的民主党选民对于拜登执政实施的经济措施，就相对而言比较乐观一点。不过，就只是影响在经济措施上，实际上这些民主党的消费者并没有增加他们的消费。在经济学里 面， 我们可以看 到， 当消费者对于未来的预期乐 观， 他们会更渴望的去增加他们自己的消费习 惯， 反之亦然。但 是， 像是在之前川普上台的时 候， 共和党乐观情绪暴 涨， 也没有让他们花的更多。同 样， 现在悲观的共和党人 呢， 也没有因此花的更少。可以看得出 来， 预期的指标无法跟经济呈现挂钩的状态。彭博总结写道：“这顶多就是反映出政治对于通胀还有经济数据的一个重要程度。只要有一部分的美国人开始摆烂了，认为经济就是很糟糕，高物价是没有办法的，那高物价就还会继续往下走，会变得更加的顽固，而且。”跌不下来。那分析经济的时 候， 各种预期经济指标通常会是领先指 标， 它反映了未来的走 势， 也就是我们的投资参考。之所以有一定的预测 性， 是因为相信消费者跟企业端会根据那个预期去执行他们的行为。那如果跟上面我说的话是一样的 话， 那就有可能这个预期的指标的作用就不太明 显， 影响不大。那现在制造业大的在释放人 力， 小的在接盘招 人， 该扩张的还是在扩张。所以就现在来 看， 至少到年底这段期间会更难去对宏观经济去做一个预测的状 况， 会更需要更多的数据跟政治端的影 响， 他们的决策来当做参考的依 据， 才可以做出更好的判断。在这一 周， 美国的 PPI 数据也公布了。制造业跟服务业的数据差异性却蛮大 的， 为什么我会说差异性蛮大 的？ 我马上来讲解一下。美国五月份的综合 PNI 超出市场预 期， 来到了五十四点 五， 也就是来到了近一年的新高。那总体服务业 呢， 来到了五十五点 一， 也就是超出了预期的五十二点六。但是重 点， 前期服务业的 PNI 是五十三点六。原本是预计会因为服务业差不多人手糟糕了，不会继续扩张了。结果到现在来看，热度还没有完全消退。但是我们要注意的是，这里的人并不是都是科技业释出的人力，有可能是一情前原本就在服务业工作，但是因为疫情的关系没有了工作，现在又回到了服务业去而已。所以可以说，他们没有钱了，需要工作来支撑他们的家庭收入，他们才回到服务业去。这也是这段期间，我们可以,可以看到，服务业的平均薪资水准正在往上升。当然，薪资水准往上升这个状况呢，并不会一直的持续下去。的确，现在看下来，跟制造业来比的话呢，差异性真的蛮大的。那制造业表现的如何呢？五月的制造业 p n i 四十八点五。反观服务业的 55.1， 很明显制造业没有那么活跃，同样的也创下三个月以来的新低，也重新回到了荣枯线的50下方。制造业的高潮目前来看已经过去了，但是这很明显并不是整个行业的衰退现状，不然服务业为什么在步步高，制造业却在拖累它？那现在这样下去，真的越来越像我之前讲到的滚动性衰退。一个下去，另一个起来，智障发生的可能性也越来越高。服务业、观光旅游的红利还在持续的发酵，人手不够就一直招，这方面倒是有点像之前的科技业一样，人不够就招，还超额招募，而、啊、随之而来的就是裁员潮。那会不会之后的服务业也会迎来一波裁员潮呢？劳动力市场会不会再次推动服务业的薪资通胀呢？这我们拭目以待。那制造业是因为新订单而烦恼，库存现在已经不是他们最大的问题了，重点还是在新订单上面。新的订单在五月的时候明显往下降，但是并不代表说现在制造业就此进入衰退，不会再反弹回来。我们要知道的是，订单下降只是短暂的，毕竟。之前疫情之 下， 大家都在叫 料， 仓库堆满满。后来才发现库存去化困 难， 大家都怕到了。那现在又加上市场预期会有衰退的阴影之 下， 更是不敢叫太多来囤货。但是看制造业信心指数的话 呢， 整体来说还是都蛮乐观的。该招人的还是继续招 人， 同时也有信心接下来的需求会再次的回温。第一季的时候，市场就有预期第二季会不太好，现在也的确看到比较糟糕的表现。那虽然没有新订单注入活水，但是至少剩菜有人吃，也就是库存订单消化的很好。订单的价格也有所下降，当然这也是随着供应链改善才降低的。所以制造业的 p n i 会降低也在预料之中。那用 P n I 来看通胀的话呢，可以看得出来，服务业是现在推高通胀的动力，强劲的服务需求跟人手不足也变成通胀依然居高不下的原因。服务业的人力也是整个劳动力市场的大多数，所以现在就业增长也就代表着通膨没那么容易下降。服务业缓慢扩张，制造业缓慢下滑。一来一往，通胀不会飙涨，也不会加速下跌。衰退就算要来，也不会造成太大的危害。只是这也可能会让联总会继续考虑升息。那就算下一次暂停升息了，也不代表他们不会把升息再次拿出来讨论。不过现在联总会已经没有像去年那样有那么大的影响力了，顶多会因为通胀这个关系继续让。股市往上 涨， 那往上涨也不难理解。对大众来说 呢， 通胀跟衰 退， 大家更想要通 胀， 不是说通胀更 好， 物价高哪里 好， 对 吧？ 但是只要通胀有在往下 走， 对大家来说就是一件好事。大家宁愿相信好消息会更 好， 也不会相信他们会有更糟的表现。好，那节目的最后呢，我们来讲一下特斯拉跟福特的两个打对台的联手了。马斯克答应跟福特合作，让福特自己的电动车也可以用特斯拉的充电桩，但是目前呢只开放北美地区。而且还有一件事，对特斯拉来说简直是好事成双，福特对于未来的电动车也都做了更新。以后都会去采用特斯拉的充电口，也就是专门针对特斯拉的充电桩去做使用的。那特斯拉的市场又会再次给它拓宽。这一次，福特还特别吹捧了一下特斯拉的充电，说特斯拉很方便，而且充电点也非常的多。当然，这也被问到说为什么福特会放弃通用的 CCS 充电方式。改成使用特斯拉的充电标准，他们是说 CCS 很好，但是充电充的太慢了，而且点也不多哦，也就是充电点也不多。那特斯拉还有自己的超级充电站，充电快，还没有那么多烦人的操作手续要跑。马斯克也在推特上面讲说，他们很棒，他们很好，大家都来一起用，对消费者也好。那他那一篇文章呢？简单来讲，就是在吹他自家的充电站非常的屌，充的快，点又多哦。而且现在福特也跟上他们了。你们还在睡吗？哦，还不赶快来跟我们合作，造福大家，造福人民。但是福特在这件事情上面，在合作这件事情上面呢，也非常的聪明。他们没有完全把自己的灵魂也给卖给了特斯拉。他跟特斯拉谈的协议里面有讲到。福特的车主在充电的时候打开的 App， 还是福特自家的，只不过是用特斯拉的充电站充电而已。不然连 App 都是特斯拉自家的，那福特的车主还不如直接来买特斯拉。更何况再等一阵子，今年底到明年初，小型车比较便宜的那台不是也要出了吗？福特再不赶快取得优势，那特斯拉只会越来越多市场。但是就这件事情上面，实际上是两边双赢，只不过特斯拉赢的比较多。有些人买电动车就是不喜欢特斯拉的造型，所以才去买福特。只不过特斯拉真的是大赢特赢啊！未来特斯拉的充电站变成标准，特斯拉的成本大大降低，每一家都用特斯拉的充电服务，那它的充电业务呢，不就也又可以让特斯拉变得更加的强大吗？不得不 说， 特斯拉真的是已经领先这些车企太多太多了。那想必大家都知 道， 这礼拜 Nvidia 强势上 涨， 没有 错， 我也有关注。但是虽然我在开头的时候有说我要来讲 解， 但是因为时间的关 系， 我就不多说了。但是大家也不用感到失 望， 我已经做了全盘的解 析， 放到了财迷 Money News 的 IG 去喽。想要看一篇文就能了解全部 的， 就去彩迷的 IG 或是彩迷的 FB 去做追 踪， 就能免费看喽。好， 那这一集就讲到这里。喜欢我节目的朋友 们， 帮我多多推荐给你的亲朋好 友， 记得 Follow and Share， 一定要给他按下去。那就这样 喽， 我们下集再 见， 拜拜。